0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt der Haxenreichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Guten Tag. Heute geht es um Gesundheit in unserem Podcast. Die deutschen Schweine sind bedroht und zwar von der afrikanischen Schweinepest, meint Achim Fehlmann. Er hat geschrieben, da ist ja richtig Alarm, nachdem die afrikanische Schweinepest in Deutschland angekommen ist. Wie gefährlich ist diese Krankheit? Also für den Menschen scheint sie nicht gefährlich zu sein. Für Schweine bedeutet sie auf jeden Fall das Todesurteil. Fangen wir vorne an. Die Krankheit heißt afrikanische Schweinepest und das ist natürlich erstmal irreführend, weil die Pest von Bakterien, Übertragen wurde und diese Krankheit wird von Viren übertragen. Thomas, warum nennt man sie dann Schweinepest? Ich glaube, das ist einfach nur eine
1: Ableitung von dieser Begrifflichkeit, weil Pest ja in aller Regel für die Menschen früher bedeutet hat, wenn sie die bekommen haben, war das das Todesurteil. Und ähnlich ist es bei Schweinen heute auch noch, ob es jetzt die europäische oder die afrikanische Schweinepest ist. Ist Das ist zwar ein Virus und kein Bakterium, aber es ist tatsächlich so, dass es für die betroffenen
0: Tiere in jedem Fall tödlich ausgeht. Die europäische Schweinepest gibt es schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Die afrikanische Schweinepest ist jetzt aus Kenia kommend wahrscheinlich über Russland und Polen nach Deutschland eingewandert. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Krankheiten? Gibt es da einen?
1: Naja, also so vom Grundsatz her ist der Stamm derselbe. Die, die Übertragungswege sind ein bisschen anders. Das ist eine Zeckenart, die das in Afrika überträgt. Und das ist so, dass die erstmals aufgetaucht ist 1910. Und zwar, ähm, als die Engländer da Kenia kolonialisiert haben, haben die Schweine eingeführt. Und dabei haben sie halt gemerkt, dass es da eine Krankheit gibt, die den Schweinen sehr zugesetzt hat. Und die großen Schweineherden, die die da also, gezüchtet haben in Kenia, war natürlich für diese Zeckenart, die da zu Hause ist, <lacht> ein wunderbarer Angriffspunkt und somit auch für das Virus. Und der Weg, den sie genommen hat, halt einfach über Russland, bzw. Georgien war es wohl gewesen, dann irgendwann über Polen. Zwischenzeitlich war sie auch schon mal in Belgien aufgetaucht. Die haben das allerdings gut im Griff ist natürlich so, dass das nur eine Frage der Zeit war, bis das hier auch bei uns in Deutschland ankommt.
0: In, in Afrika hieß die Krankheit zunächst African Swine Fever. Das heißt, da war von Pest nicht die Rede, sondern die Krankheit, ein Symptom ist halt, dass die Tiere hohes Fieber bekommen. Wie sehen denn die anderen Symptome aus?
1: Ja, das ist hohes Fieber, die sind unbestimmt, also ähnlich wie bei Erkältungskrankheiten zum einen. Zum anderen ist es so, dass die Schweine innere Blutungen bekommen, das heißt die
0: Blutgerinnung irgendwie aussetzt und das bedeutet natürlich, dass sie irgendwann verenden. Es war ja in Afrika so, dass zunächst Warzenschweine diese Krankheit hatten und dann, wie gesagt, die Krankheit von Zecken auf normale Schweine übertragen wurde. Wie wird denn die Krankheit hier bei uns übertragen?
1: Also hier bei uns ist es so, dass die Schweine, und es sind in aller Regel Wildschweine, die sich da anstecken, übertragen wird über Blut beispielsweise, über Körpersekrete und über Kadaver, die halt irgendwo liegen. Dieses Virus ist halt sehr resistent, auch gegen Kälte. Das braucht Feuchtigkeit und da ist natürlich Europa ein idealer Nährboden dafür. Und jetzt bei diesem Wildschwein, das da gefunden wurde, war es wohl so, das war auch vom Verwesungsgrad her schon ziemlich weit fortgeschritten, aber trotzdem war das Virus noch aktiv gewesen. Und das macht es letztendlich auch so gefährlich. Das heißt, selbst in Lebensmitteln, wenn, die, wenn dieses Virus vorhanden ist, kann es sein, dass das nach wie vor da ist und dass es dann halt über, wieder über den normalen Kreislauf, das heißt, es wird weggeworfen, vielleicht achtlos oder auf einer Autobahnraststätte in Mülleimer geschmissen, dann irgendwann wieder bei den Wildschweinen ankommt und dann geht es halt weiter. Es ist allerdings so, dass die Infektionsrate auch unter den Wildtieren relativ niedrig ist. Ja. Man sollte meinen, dass dadurch diese ganze Krankheit beherrschbar bleibt. Aber eben durch diese langen Überlebenszyklen, selbst unter ungünstigen Bedingungen, ist das Virus halt tatsächlich gefährlich.
0: Ist natürlich immer auch eine Frage der Relation. Weiß man denn eigentlich, wie viel Wildschweine es in Deutschland gibt? 600.000 werden jedes Jahr im Schnitt abgeschossen. Aber das sagt ja nichts über die Zahl aus, wie viel es tatsächlich gibt.
1: Da muss ich passen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn 600.000 abgeschossen wird, wird die dreifache Menge dessen, was da erlegt wird, sicherlich eine realistische Größe sein, also was die Hegi-Jagd angeht. Das wäre jetzt so mal meine Einschätzung an dieser Stelle. Aber wie viel es ganz genau sind, weiß ich nicht.
0: Diese Krankheit, wie gerät die jetzt in Schweinebestände? Ich meine, dass Wildschweine in einen Schweinestall eindringen, davon habe ich jetzt noch nie was gehört.
1: Naja, dass die in den Schweinestall direkt eindringen, ist relativ unwahrscheinlich. Zumal hier bei uns die meisten Schweine, jetzt bis auf ähm, einige Biobestände, in abgeschlossenen Räumen gehalten werden. Das ist so vorgeschrieben. Das hat ein bisschen was mit der Hygieneverordnung zu tun, die halt für die Landwirte gilt. Und das bedeutet natürlich, dass da größtmöglicher Schutz zum einen für die Schweine und damit halt auch für die Menschen gewährleistet sein muss. Das ist jetzt kein Kann, das ist eine Musslösung. lösung ja. Bei Freilandhaltung kann das natürlich immer mal sein, dass, dass freilaufende Schweine halt in Kontakt kommen mit Wildtieren oder mit Wildschweinen in diesem Fall. Und dann ist natürlich auch die Chance da, dass es eine Übertragung geben kann.
0: Das heißt, eigentlich sind die Bestände Bestände, die im Freien stehen, also die Bioschweine, zunächst mal viel gefährdeter als die Bestände, die im Stall stehen.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Die Gefährdung liegt aber auf einer ganz anderen Seite. Die Gefährdung letztendlich, da wo es für den Menschen kritisch wird, liegt in diesem solchen schutzplan der dann greift. Das sind so Zonen, die dann abgeregelt werden. Also wenn so ein Kadaver gefunden wird, man muss sich das so vorstellen, da wird ein Zaun gezogen in einem Umkreis von drei Kilometer, um nach Möglichkeit alle Wildschweine, die in diesem Bereich sind, zu isolieren. Es gibt eine weitere Stufe, die ist 15 Kilometer um den Fundort drumherum. Und von da dürfen dann halt auch keine Hausschweine mehr, zum Schlachten verbracht werden. Das heißt, die dürfen aus diesem Umkreis auch nicht mehr rausgebracht werden. Das ist halt einfach mal so der Sicherheit geschuldet, die man da haben möchte an diesem Punkt. Und das bedeutet, wenn sich das wirklich ausbreiten sollte, könnte es tatsächlich sein, dass es zu Schwierigkeiten der besonderen Art kommt, nämlich dass durch den, durch den verbotenen Transport die Schlachtzahlen einbrechen, ja, letztendlich, und das Lebensmittel knapp wird. Was passiert denn, wenn ein Tier im Stall krank wird? Dann wird der komplette Stall gekeult, so nennt man das. Der wird äh, umgebracht und dann halt einfach über die Tierkörperbeseitigungsanlage äh, verbrannt.
0: Jetzt leben in diesen Stellen ja zumindest, was die Massentierhaltung angeht, Tausende von Schweinen. Das heißt, wenn ein Fall tatsächlich da auftritt, du hast es ja eben schon angedeutet, dann müssen alle Tiere getötet werden und du befürchtest einen Engpass, was das Schweinefleisch angeht. Kann man es nicht einfach im Ausland kaufen? Also
1: umgedreht. Zunächst einmal wird es so sein, dadurch, dass das Ausland kein Schweinefleisch mehr abnimmt aus Deutschland, wird der Preis zunächst deutlich einbrechen. Aber überall da, wo wo dann die Zonen gesperrt werden. Wir haben jetzt hier beispielsweise die Situation, dass in diesem 15 Kilometer Radius, wo das Schwein gefunden wurde, schon 17 Betriebe sind. Ne? 17 Schweinezüchterbetriebe sind. Die sind zunächst einmal raus aus dem Kreislauf. Das heißt, die können keine Tiere mehr zum Schlachten verbringen, weil es gibt auch keine dezentralen Schlachtstätten mehr. Die sind alle zentral organisiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt hier die Schweinefleischproduktion um 50 Prozent einbricht, dass man so etwas in kürzester Zeit, das heißt innerhalb von 14 Tagen, kompensieren kann über den europäischen Markt.
0: Was heißt das eigentlich jetzt für die Kunden? Ist die Gefahr da, dass sich die Leute anstecken? Es heißt ja die ganze Zeit, dass diese Krankheit für Menschen nicht gefährlich ist. Nun ist
1: es so, dass wir ja gesehen haben beim SARS-CoV-2, dass wir jetzt hier ja gerade als Grundlage unserer, unserer neuen Lebenswirklichkeit erleben, dass eigentlich auch von der Tierwelt auf die Menschen übergesprungen ist. Es ist bis jetzt kein Fall bekannt. Und das muss man halt immer so etwas vorsichtig sagen, wo es passiert wäre, wo halt dieses Virus die Artenschranke übersprungen hätte, dass das deswegen in der Zukunft irgendwann passieren könnte. Also das kann, glaube ich,
0: auch kein Mensch ausschließen. Wird jetzt weniger Schweinefleisch gegessen, in Deutschland, was glaubst du?
1: Das kann ich noch nicht einschätzen. Ich gehe mal davon aus, dass das im Moment auch medial noch nicht so präsent ist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere, wenn er mit dem Thema öfter konfrontiert wird, zumindest mal keinen Appetit mehr auf Schweinefleisch haben könnte und dass es dann natürlich auch dann dazu führt, dass man zunächst mal ein Stück Abstand nimmt von dem Lebensmittel, von diesem
0: gesunden und sehr
1: natürlichen Lebensmittel.
0: Bis jetzt äh, kam es erst einmal vor, dass das Virus nachgewiesen worden ist in einem Wildschwein. Das heißt, es ist in den Beständen eigentlich noch gar nicht angekommen. Das hat zur Folge gehabt, dass an einem Tag oder zwei, drei Tage wurde darüber berichtet, auch relativ präsent. Dann verschwindet das Thema jetzt langsam wieder aus den Medien. Aber du musst schon davon ausgehen, dass wenn es tatsächlich irgendwo in einem Stall auftaucht, dann ist hier richtig was los, was die Berichterstattung angeht.
1: Da gehe ich auch davon aus, dass das medial dann die entsprechende Welle produzieren wird. Nun muss man allerdings sagen, dass natürlich, wenn so ein Wildtierkadaver gefunden wird, man davon ausgehen kann, dass die Dunkelziffer relativ hoch sein könnte. Denn äh, der Wald ist tief, der Wald ist groß und äh, die Chance, dass man so ein Kadaver halt einfach findet, Ad hoc, die ist halt relativ klein. Es hat ja auch bei diesem Wildschwein sehr, sehr lange gedauert. War schon größtenteils verwest, bis man das entdeckt hat da. Nun würde ich mal sagen, aber das gibt jetzt dadurch, dass jetzt die Medienpräsenz wieder ein bisschen abnimmt, den Leuten dort auch die Gelegenheit, ihre Arbeit zu machen. Also man muss ja immer, immer eins sehen, da werden ja jetzt Jobs fällig, die, äh, ja, wie soll man sagen, zumindest mal in den Medien wieder für einiges Aufstoßen sorgen werden. Das bedeutet, die Schweine in diesem drei kilometer radius die Wildschweine in diesem drei kilometer radius werden ziemlich stark bejagt werden. Und das Ziel ist natürlich, die komplette Population zunächst einmal umzubringen. Ja, das ist das, was ja jetzt da passieren wird. Ja, Im 15 Kilometer Radius drumherum wird halt eins passieren. Da wird halt jedes Tier zunächst einmal kontrolliert. Da ist jetzt eine Quarantänezeit und die ist nicht fünf Tage wie bei SARS-CoV-2, sondern 45 Tage. Und
0: daran erkennst du schon, wie ernst dieses Thema halt auch bei den Behörden genommen wird. Wir haben eine Sache nicht besprochen. Und zwar, wir haben ja vorhin schon angedeutet, wie das Virus sich tatsächlich verbreitet. Das heißt, über Blut hast du gesagt und über andere Körperflüssigkeiten, über den direkten Kontakt. Mir war nicht ganz klar geworden, wie das Virus tatsächlich in die Stelle kommen kann, wenn es dort diese Seuchenschleusen gibt. Das heißt, die Bauern oder die, die Schweinezüchter, die in die Stelle gehen, müssen was genau machen, damit nicht ausgerechnet sie das Virus übertragen.
1: Du hast es gerade schon sehr schön gesagt, das sind Seuchenschleusen, die da sind. Und die müssen sich komplett dekontaminieren, wenn die da reingehen, also die Mitarbeiter. Und beim Rausgehen ist das genau wieder dasselbe Prozedere. Wichtig wäre halt, ich meine, es ist ja... Ja, auch schon ganz oft vorgekommen, dass beispielsweise irgendwelche Tierrechtsorganisationen da eingebrochen sind, solche Stellen und so einen Kram gemacht haben. Also davon würde ich aktuell To-List abraten, wenn man äh, verhindern möchte, dass äh, tatsächlich die Schweine oder die, die Tiere, die da leben, mit irgendeinem bakterium oder virus von außerhalb infiziert werden sollen also das wäre echt fatal wenn das auf dem weg passieren würde weil auf dem normalen weg die die schweine leben da in quasi hermetisch abgeriegelten stationen kann
0: das virus nicht dorthin gelangen. Nun gibt es 7.000 Schweinezüchter in Deutschland. Es gibt ein paar richtig große, also wo ein paar tausend Schweine in einem Stall stehen und es gibt etliche, die so ja zwischen 500 und 1000 Schweinen haben. Wer ist eigentlich gefährdeter, diese ganz großen oder die vielen kleinen? Ich glaube, dass es
1: aktuell die eher die kleinen sind, weil natürlich die großen Ställe, was diese Abriegelung angeht, bedeutend mehr Maßnahmen und auch bedeutend mehr Sicherheit haben als ein kleiner Stall. Ja, der unter bäuerlichen Bedingungen halt einfach arbeitet.
0: Statistisch gesehen ist es natürlich so, wenn du 30 Kleine hast, ist die Gefahr, sich zunächst mal anzustecken. Allein durch die Anzahl der Züchter natürlich größer. Auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass das Virus in so einen riesigen Stall irgendwie eintritt, dann hast du natürlich da das Problem, dass du auch da alle Tiere, ein paar tausend Tiere auf einmal töten musst.
1: Das ist die Wirklichkeit. Das ist der Seuchenschutzplan, der einfach besteht und der einfach sagt, wenn so ein Tier äh, angetroffen wird in so einem Stall, dann ist die komplette Population letztendlich dann zu keulen bzw. nur zu schlachten in dem Fall. Ich kann mich ja noch erinnern, ich meine, das war früher, die Schweinepest war früher keine Seltenheit. Das trat so weiß ich so, alle eins zwei Jahre mal in irgendeiner Ecke in Deutschland auf, da war das halt so. Dann hattest du, wenn wir früher den Frankfurter Schlachthof gefahren sind, so ein, quasi so ein, wie, wie so ein eine Vertiefung im Boden. Da waren Desinfektionsmittel drin und jeder, der da rein und rausgefahren ist, der musste da drin anhalten, quasi aus dem Auto aussteigen, die Gummistiefel desinfizieren und das Gleiche ist mit den Autoreifen passiert, um halt sicherzustellen, dass das Virus oder dass diese, diese Keime halt einfach nicht aus dem Schlachthof oder aus der Schlachtstätte, da war ja ein solchen Schlachthaus gewesen, wieder rauskommt.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst. Wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt. Heute geht es darum, wie wird eine anständige Schweinshaxe zubereitet? Wir wir haben ja jetzt genug, weil China im Moment ja kein Fleisch mehr aus Deutschland und damit auch keine Schweinshaxe mehr abnimmt. Schweinshaxe ist im Namen von Haxenreichert ja ein, ein
1: prägendes Element, insofern auch eine ganz wichtige Sache hier bei uns im Haus. Bei uns wird es einfach so gemacht, die wird gewürzt mit einer Würzmischung, die stammt noch von unserem Vater, die besteht aus Kochsalz, die besteht aus Kümmel, die besteht aus Pfeffer, der da dran gegeben wird, Knoblauch und das in einem Mischungsverhältnis, das wir natürlich an dieser Stelle nicht verraten und auch von der Menge her, die da drauf kommt. dann wird die Schweinshaxe in einen Backofen reingegeben und bei 180 Grad etwa zwei Stunden lang
0: fertig gebraten. Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf die Die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Was hast du ausgesucht?
1: Ich habe heute einen wunderbaren alten Titel ausgesucht von
0: The Who, I can't explain. Und ich setze auf die Playlist Kraftwerk mit Computerliebe. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald.